0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, João Oreiro e Mário Jares Machado daqui a instantes na análise da atualidade em mais um Conferências Cruzadas. A situação de contingência por causa da pandemia e as medidas a ela associadas irão continuar em vigor até 14 de outubro, data em que o Governo fará uma nova reavaliação da evolução epidemiológica da Covid-19. Será também por essa altura que o calendário marcará um mês desde a reabertura das escolas e é de esperar que o Governo reavalie o quadro geral. Foi esta a mensagem, num certo sentido, implementada no final da reunião do Conselho de Ministros da última quinta-feira. Na prática, este estado de contingência é um prolongamento do estado de exceção de março passado, em que se tenta evitar a ruptura do SNS, das empresas, da economia, enfim, aqui de uma forma geral. De resto, vão nesse sentido também as medidas aprovadas nos últimos dias pelo Governo, numa espécie de balão de oxigênio, num processo de alimentar o compasso de espera em que a pandemia colocou o país e também a maioria de economias dos vários países do planeta. São dessas medidas exemplos como o prolongamento até setembro de 2021 das moratórias para que as empresas reforcem a sua liquidez. Enquanto isso, a incerteza a todos os níveis quanto ao futuro da economia é a nota dominante do tempo presente, quando no plano político vem também aí a conclusão e a aprovação do Orçamento de Estado. Antes ainda, já daqui a dois dias, na terça-feira, a senhora Ursula von der Leyen vai estar em Lisboa hum, com António Costa, juntos na Fundação Champalimaud para apresentarem os planos de recuperação português por um lado, da União Europeia por outro. Ursula von der Leyen, que vai participar ainda na terça-feira a convite do Presidente Marcelo na reunião do Conselho de Estado. A senhora van der Leyen, em Portugal, quando a prometida nova chuva de milhões de transferências comunitárias está a ser vendida como a solução e panaceia para a grave crise que se vive. Vamos então para a análise e dissecação destes temas. A engenheiro Mário Jorge Machado é o Presidente da Associação Textil e Vestuário de Portugal uma associação que agrega 500 empresas num setor que representa 7 mil milhões de euros do PIB português. Muito bem-vindo neste seu regresso a este espaço. Eu pedi-lhe um primeiro retrato a partir do terreno, ao contrário, por exemplo, do setor do turismo, que se viu muito limitado e mesmo bloqueado pelas circunstâncias que todos conhecemos. O texto ele parece ter reagido de imediato, reconfigurou linhas de produção. Temos aquele exemplo das máscaras sociais e uh, o que lhe pergunto é em que ponto um, estão exatamente as coisas um, como é que o recurso ao lay-off permitiu, se foi o caso salvaguardar postos de trabalho enfim, qual é a fotografia geral que nesta altura pode fazer a partir do terreno? Muito boa tarde muito obrigado pelo convite
1: eu gostava antes de, de entrar nas perguntas de ajudar a dar um pouco a ideia do que é o setor textil português o setor textil português tem volume de negócios superior a 7 mil milhões de euros por ano, uh, trabalham mais de 140 mil pessoas neste setor e exporta perto de 6 mil milhões. São cerca de 10% das exportações portuguesas, são feitas pelo setor de texto e vestuário português. Enquadrando agora na atual conjuntura... E a forma como o setor têxtil se tem vindo a adaptar e tem vindo a reagir a, a este no, novo momento que vivemos das nossas vidas, quer em termos sociais, quer em termos económicos, o setor têxtil novamente, e já o tinha feito assim na última crise que tivemos em 2011-2013, em que foi capaz de reagir e ser dos primeiros setores industriais a começar a recuperar as exportações. E isso aconteceu, está a acontecer neste momento com o setor têxtil. O setor têxtil, a queda das exportações tem vindo a, a recuperar e neste o mês de julho a queda das exportações já está em 8%. Quando em junho foram 22% e quando em maio foram cerca de 35%. Portanto, houve uma recuperação... É verdade que uh, esta recuperação não é idêntica, e isso nós na, na Associação, na ATP, uh, na nossa newsletter, uh, referimos isso. Nós somos um setor que tem dentro da fileira impactos significativamente diferentes uh, com a, a crise e, e o momento que estamos a atravessar, havendo alguns subsetores em que estão a sofrer bastante mais... E esses tiros.
0: impactos diferentes resultam uh, da capacidade de reação uh, logo a seguir uh, a março? Uh, empresas que reconfiguraram linhas de produção e apostaram, por exemplo, nas máscaras sociais, é disso também que estamos aqui a falar? Estamos a falar de
1: duas situações. Uma delas tem exatamente a ver com a capacidade que... As empresas têxteis tiveram de se reinventar e de desenvolver produtos de acordo com a procura que existiu uh, e existe uh, para nos ajudar a proteger, que é os equipamentos de proteção individual. As máscaras é do que a população, uh, todos nós mais falamos, mas uh, também muitas empresas estão a produzir equipamento hospitalar. Os, o, os fatos, as batas, as proteções... O vestuário de proteção Há muitas dezenas de empresas Que se adaptaram a produzir esse produto Houve Inclusive Esta capacidade de adaptação Do setor têxtil O grupo Que faz aconselhamento Ao Conselho Europeu Sobre como é que a indústria Europeia se deve, se deve Que transformações deve ter Para ser mais competitiva Uh, pediu para a ATP uh, explicar aos membros desse grupo o que é que a indústria têxtil portuguesa tem que permitiu num espaço de tempo tão curto, em poucas semanas, uh, começar a produzir produtos para os quais não tinha uh, competências uh, em, nas semanas anteriores. E qual foi uh...
0: a sua resposta? O que é, o que, é que tem?
1: O que é que a indústria têxtil portuguesa tem que lhe permitiu esta adaptação? Tem basicamente quatro pontos. Primeiro ponto, a indústria têxtil em Portugal é um cluster. Portanto, nós temos aqui na nossa proximidade estas 140 mil empresas, num raio de 50 quilómetros, aqui entre o Vale do Ave e o Vale do Cávado, temos toda a produção têxtil. Temos fiação, selagem, tricotagem, acabamentos, confecção, produção de produtos químicos... Portanto, é, este é um ponto muito importante. O, é o maior cluster textil
0: europeu em termos de região.
1: Segundo ponto. Mas limitado
0: importante. por dependências de cadeias de produção, por exemplo, asiáticas, em menor grau que uh, outros clusters europeus? O, o que permitiu agilizar a resposta de outra forma?
1: Foi muito importante. Mais uma vez, e este foi um exemplo a ser dado uh, para o Conselho Europeu, no que diz respeito para a importância da competitividade na Europa, foi percebermos que nós precisamos de ter setores integrados. Nós, se dependermos em excesso de algumas zonas geográficas distantes, Havendo rupturas nas cadeias de abastecimento, o impacto obriga a paragens completas. Como nós temos toda a fileira nesta região, conseguimos... E, a verdade seja dita, há algumas outras situações dentro da Europa que também recorremos, mais dificuldade, mas dentro da Europa também recorremos a alguns materiais que estavam na Alemanha ou que estavam na Bélgica e conseguiu-se recorrer a esses materiais, mas a importância de dentro da Europa e, neste caso, dentro desta região em Portugal, Termos um grande número de empresas a fazer todos os componentes da fileira têxtil foi uma das grandes vantagens para Portugal poder responder muito rapidamente. Não tivemos que ficar, porque não havia aviões, não havia barcos, e, não, e, e, e tivemos nesta zona capacidade de, com o que tínhamos, produzir os equipamentos que estavam a fazer falta, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer depois para as pessoas também se começarem a proteger com as máscaras sociais. O outro ponto também tem a ver com a situação da parte da tecnologia. O, a, o setor têxtil está muito ligado aqui aos centros tecnológicos e à universidade, e, portanto, essa troca também foi muito importante para adquirir competências. Terceiro ponto também muito importante dentro de, desta capacidade de, de resposta. Tem a ver com este setor está muito habituado a a inovar o setor têxtil português, Há aliás a razão porque nestes últimos 10 anos as suas exportações cresceram mais de 50% tem a ver com esta capacidade de inovação, de fazer produtos com diferenciação, portanto está no DNA do setor a inovação e por último Há aqui uma característica que é portuguesa e eu aí não tive, não tive uh, puxei a brasa à nossa sardinha nós portugueses somos alguém que perante as dificuldades somos criativos, somos inovadores e portanto há aqui uma parte que o resto da Europa vai ter mais dificuldade de, de, de imitar Muito que é bem. a nossa capacidade de ser português
0: Muito bem, Mário Jorge Machado, de resto em relação a, até à própria ligação à academia no seu caso pessoal há também uma, uma, uma ligação à Universidade do Minho. Quem nos seguiu e quem nos segue pode até estar surpreendido com o retrato positivo que acaba de desenhar. Mas há também histórias menos conseguidas no setor.
1: É verdade. Todos os setores, nós temos... Estamos a falar de um setor que tem quase 10 mil empresas, quer em empresas em nome individual, quer as empresas de maior dimensão. E, como todos os setores... Uh, temos. Tem, a havido,
0: de... tem havido destruição de postos de trabalho ou o recurso ao layoff de alguma forma uh, conseguiu uh, suavizar esse cenário? E é a partir de agora, mês de setembro, mês de outubro, mês de novembro, que as grandes questões se vão colocar em algumas uh, uh, unidades do setor. Qual é, qual, é, qual é o seu olhar em relação a esta matéria?
1: Vamos uh, separar em duas situações. Primeira situação, relativamente à situação de layoff. Uh, e todos nos uh, recordamos que houve cinco versões até chegarmos à versão definitiva do layoff, e aí o governo ouviu as associações. Eu pessoalmente estive envolvido a transmitir quais eram, uh, de que forma é que a lei se deveria ajustar para poder responder às necessidades do setor têxtil, e a aplicação do layoff permitiu salvar centenas de milhares de postos de trabalho. Nós, hoje, estaríamos perante uma crise social gravíssima se oh, o não tivesse sido implementado. Está, está a falar
2: do simplificado, não é? Está a falar do, do simplificado.
1: simplificado. Estou Exatamente. a falar da versão pois, original pois, pois, do Layoff. Que figurou, que figurou,
2: que figurou até, até a final de agosto, não é? Portanto,
1: Exatamente. Essa, med essa medida que foi aplicada ouvindo as associações e ouvindo as pessoas que estão no terreno, todos, hoje todos somos unânimes em dizer e vemos o resultado que permitiu salvar uh, centenas de milhares de postos de trabalho. É que estamos a, a falar perante uma dimensão que teria sido uma catástrofe nacional uh, se não tivesse sido aplicada uma medida daquele género.
0: Infelizmente. Mas o pior já passou ou as coisas vão ainda piorar antes de melhorar?
1: O que é que acontece? Nós, na altura, estávamos todos perante uma crise que eh, imaginávamos que seria muito intensa e de curta duração. Hoje, já todos percebemos que a, a crise diminuiu muito de intensidade, não estamos a falar de quebras de 40%, 50%, 60%, mas estamos a falar de quebras de 20%, 25%, 30%, mas muitos meses. Portanto, estamos a falar de uma crise que se vai prolongar muito provavelmente até meados do próximo ano, estando nós aqui dependentes da rapidez com que uma vacina vai chegar a todos nós que, que temos medo de, daquilo que nos pode suceder com, com este vírus. E esta crise vai obrigar a que haja um tipo de medidas de apoio que... A transformação que ocorreu entre o Layoff Simplificado e este uh, sistema de incentivo à retoma, que foi desenhado já na Assembleia da República, falando entre partidos, não ouvindo as associações, que é um mecanismo que está desajustado Exatamente. da realidade das empresas Exatamente. e desajustado desta crise. É um sistema que não se adapta àquilo, à realidade que nós estamos e a viver. E é desse sistema que nós vamos, que vamos, que vamos que falar que aqui
0: neste, neste espaço o engenheiro de polímeros Mário Jorge Machado, que como disse, além de liderar a Associação Textil e Vestuário de Portugal, também é empresário e comanda uma das empresas de topo no setor em Portugal. Agora, convoco outro empresário, comendador residente deste espaço, o Presidente da Câmara de Comércio de Indústria Portuense, Nuno Botelho. Nuno, tal como hum, a, Jorge, a Mário Jares Machado, eu pedia-te um retrato a partir do teu, do teu posto de observação privilegiado na economia real.
2: Boa tarde a todos e boa tarde aos meus colegas também de painel uh, eu, 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 por um lado, concordo portanto, em absoluto tudo o que foi dito e, e o cenário relativamente otimista que é possível traçar relativamente à indústria têxtil, por exemplo, mas, infelizmente, nem todos os setores estão primeiro, nem todos os setores têm a mesma capacidade de resiliência e de resposta, nem todos os setores têm e veem as suas atividades retomadas com a rapidez, como, felizmente, o Têxtil e outras têm. E, portanto, desse ponto de vista, a minha visão é também muito pessimista para o que vem aí e acho que desse ponto de vista não faz muito sentido. Eu ainda esta semana falava com empresários que têm empresas, que, por isso, só para dar este exemplo prático, eu acho que é importante para se perceber, que têm empresas, que têm metade da empresa, só para simplificar, que têm, continuam a ter uma certa atividade e, portanto, faz sentido, se calhar, optar pela retoma progressiva e pelo tal diploma, ter as pessoas a meio tempo, chamamos assim, e, portanto, as pessoas fazem dois, três dias, três dias de trabalho por semana, porque têm o que fazer, mas há um outro lado da empresa que tem outro negócio, outra área de atividade, dentro da mesma, das mesmas empresas. Estamos a falar de empresas, por exemplo, na área dos serviços, que veem a sua atividade muito mais cortada, uh, muito mais inibida, muito mais dificultada. E, portanto, desse ponto de vista, uh, a outra metade de funcionários dessa empresa não faz sentido mantê-los uh, na tal retoma progressiva, porque não há o que lhes fazer, eles não têm o que fazer e estão a ser um fardo muito pesado para as, as diferentes empresas. E, portanto, aí sim valeria a pena voltar a olhar para a questão do layoff. off como foi falado pelo Mário Jorge, eu acho muito bem. Ou seja, o governo, desse ponto de vista, deveria permitir, coisa que não o faz, acumular, por um lado, a retoma progressiva e, por outro lado, em determinadas circunstâncias e devidamente fundamentadas, ter a possibilidade, por exemplo, de alguma parte da, da, dos corpos da, 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 do quadro pessoal da, da empresa ter, de facto, uh, o layoff. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós sentimos cada vez mais é que uh, há um desfazamento, há uma certa distância daquilo que é a realidade das empresas e a realidade no terreno e aquilo que são as decisões tomadas, muitas vezes, nos gabinetes. Há um desfazamento enorme, eu já aqui falei a semana passada, esta semana assistimos a esse debate no Parlamento, por exemplo, quanto à questão do salário mínimo, o Governo está apostado em aumentar o salário mínimo, todos nós, e eu volto a dizer, todos nós estamos cientes de que o salário mínimo é baixo em Portugal e que as pessoas ganham mal, mas não sei se é de facto o debate que devia ser tido agora, o debate que tem que ser tido é o que fazer para manter postos de trabalho, eu relembro que desde o início da pandemia já se perderam mais de 100 mil postos de trabalho em Portugal, há de facto eh, conselhos em Portugal eh, com eh, desemprego e número de inscritos nos, nos centros de emprego, na ordem dos, dos 80%, dos 90%. Portanto, é muito pesado. Isto vai ter um custo social para todos nós muito elevado e, portanto, preocupa-me, de facto, e vejo isto com muita dificuldade, vejo isto com, de facto, muito pessimismo ou, se calhar, infelizmente, bastante realismo.
0: Muito bem, Nuno Botelho. E como é que, a partir da Academia, se olha, enfim, para estes relatos da economia real? Uh, professor João Loureiro, da Universidade de Porto, uh, bem-vindo. Uh, professor João Loureiro, que tem uma trajetória assinalável não só na Academia, como na gestão uh, pública e privada, como é que hum, olha para estes relatos de Mário Jorge Machado e de Nuno Botelho que hum, elementos em particular captaram a sua atenção? Eu,
3: em vez de olhar num plano micro, talvez, Bom. até por enviesamento profissional, porque de facto sou professor de macroeconomia e não de microeconomia, eu olho de facto para, para o agregado e, portanto, evidentemente o agregado é a soma das situações individuais, daquilo que nos é relatado, digamos, em cada entidade micro, em cada, em cada empresa. E, de facto, eu, 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 eu concordo com a ideia de que, inicialmente, se calhar pensávamos que o choque era grande, profundo, em termos de procura e produção, mas por um período de tempo talvez mais curto, agora a percepção é diferente. Digamos, o choque está um pouco amenizado, continua a ser um choque duro, amenizado, mas muito mais longo, diria mesmo, por um período de tempo, digamos, que desconhecemos. Desejamos que seja ultrapassado o mais bem possível, mas de facto vivemos numa, numa grande incerteza. E Portanto, nessa perspectiva, digamos, aliás, é nessa perspectiva que eu enquadro um pouco até as próprias decisões que o Governo vem tomando, decisões naturalmente com impacto nas contas públicas. Nós partimos para esta situação, nós, o Estado português, partimos para esta situação com uma situação financeira muito debilitada. Tínhamos acabado de sair, digamos ainda não há muito tempo, de um plano de um, de um programa de assistência financeira, conforme sabemos, mas plano de assistência financeira é esse que deixou a dívida pública num patamar excessivamente elevado. E, portanto, se a primeira resposta... Mas já em relação,
0: resposta... em relação ao déficit das contas públicas, o consulado de Mário Centeno um, desenhava, enfim, um quadro bem mais favorável do que aquele que existiu um, durante os últimos anos.
3: vamos ver, há, há, há vários fatores, evidentemente, que... Mas que a sua determinaram... preocupação
0: tem mais a ver com, com, com o total da dívida.
3: Sim, mais, mais do que a situação ano a ano, de facto, é a questão do estoque, daquilo que devemos. É... Em vez de pensarmos em termos individuais, no fundo basicamente é se uma família está numa situação de aflição, mas tem uma dívida relativamente reduzida no banco, pode ir pedir dinheiro emprestado ao banco e o banco empresta, evidentemente que se essa família no passado gastou demais, já deve muito no banco e está numa situação de aflição. Porque é aí no fundo que
0: reside a capacidade das empresas e das famílias se financiarem de forma, enfim, a falta de melhor expressão, de forma mais saudável nos mercados internacionais. Tem muito a ver com isso.
3: Exatamente, e ao nível do Estado exatamente a mesma coisa. E, portanto, aquilo que me parece é que, digamos, numa fase inicial o Governo respondeu, digamos, de uma forma até voluntarista e com, com, com soluções que foram soluções adequadas e seguidas a noutros, noutros, noutros países, questão do lay -off. O tema é que, estando nós com uma situação de finanças públicas que, que é pouco saudável, e, evidentemente, que aquilo que gradualmente vai acontecer é que, digamos, vamos ter, vamos ter medidas, as medidas que eram relativamente relaxadas vão ser medidas apertadas e, portanto, é muito natural que, relativamente à despesa do Estado, vá havendo regras que são regras mais apertadas, aquilo que já foi referido relativamente ao layoff. Relativamente à evolução, do digamos, no fundo, da atividade económica agregada, não pensando numa empresa em particular, de facto, nós tivemos um segundo trimestre que foi, foi um desastre, mas coisas que são completamente exógenas, uma quebra no PIB, digamos, face ao trimestre homólogo do ano anterior de mais de 16%, aquilo que é expectável é que, digamos, esta quebra se atenue, mas tal como individualmente acontece nas empresas, pela, pela empresa do, do engenheiro Mário Jorge Machado, aquilo que acontece é que é um nível agregado, digamos, nós vamos continuar a manter quebras no PIB enquanto esta situação se mantiver, e, e evidentemente que eh, o perdurar da situação pode fazer com que, digamos, deixe de haver eh, capacidade de respirar. Ou seja, se a situação se a situação de doença, entre aspas, isto é, se a situação de falta de produção e de vendas das empresas, agora, apesar de tudo em menor escala, se prolonga e os apoios diminuem, é evidente que com o passar do tempo as dificuldades vão aumentar e, portanto, há alguns que se foram aguentando até agora, entraram numa situação de debilidade e acabaram por, por cair. Aliás, não é por acaso, um tema que também já foi referido, não é por acaso que ainda agora acabou de ser decidido de novo um, ajustar digamos, o prazo para as moratórias, uh, por razões digamos, que têm que ver quer com a banca, quer com as próprias empresas. Uh, para as empresas, digamos, porque sabe que uh, para as moratórias iria haver ali incumprimentos e por isso, isso podia ser um motivo de aperto de tal forma financeira que poderia ser o fim de muitas empresas, mas também do lado da banca há interesse em que tal não aconteça, ou seja, que no fundo... Numa altura, clientes... numa altura,
0: professor João Loureiro, em que muitos analistas vêm alertando também para a instabilidade, mais uma, que se vizinha para o setor bancário. Há aqui é exatamente... receios que, que, que vamos ter nesta altura relativamente Sim, é exatamente... aos bancos?
3: Sim, é exatamente isso que eu estava a dizer. Portanto, O tema das moratórias é um tema, digamos, é uma decisão do Governo que me parece de facto oportuna porque tenta evitar um problema dos dois lados, quer do lado do devedor, quer do lado do credor. Isto é, quer do lado da empresa, das famílias, mais das empresas, diria eu, mas também das famílias, mas também do lado de quem concedeu o crédito, isto é, do lado dos bancos. Mas para,
0: para todo todos os efeitos é um problema que se adia.
3: Sim, tudo depende... difere evidente. no tempo. Sim, isso é uma verdade, mas é sempre. Quando se, se difere no um tempo, e inicialmente, digamos, as moratórias valiam, o prazo que foi definido era setembro deste ano, estamos lá... Depois foi para março do próximo ano e agora voltamos a falar outra vez, lá mais para finais do próximo ano, setembro, penso eu. No fundo, aqui a ideia é ir adiando sempre com uma esperança. É que a situação económica melhore, que haja recuperação e, portanto, eventualmente até com, com, com algumas situações de, de, de reestruturação de dívida, etc., mas que não seja o motivo, o motivo financeiro não seja o motivo por um lado para criar problemas nas empresas, mas ao mesmo tempo para criar problemas no sistema bancário. Porque a entrada em cumprimento de empresas e famílias, na prática, de novo levaria os bancos a uma situação, porque passaram ainda não há muito tempo, que é uma situação de falta de capital. Portanto, de paridades, prejuízos, problemas de capital e depois falta de acionistas. É evidente que a situação, eu diria que apesar de tudo, a situação da banca atualmente é bem diferente da situação que a banca tinha quando entramos na crise, ali a partir da crise financeira de 2008, mas principalmente ali a partir de 2009, 2010, 2011, etc. E, portanto, hoje a situação, apesar de tudo, é um pouco mais sólida. Mas, mesmo assim, digamos, numa altura em que o sistema financeiro e o sistema financeiro é absolutamente fundamental para o funcionamento de uma economia, digamos, é o sangue da economia, no fundo, digamos, depois de começar a haver e de os bancos estarem de novo fazer alguma recuperação, aliás, refletido na facilidade de novo que começaram a conciliar as empresas de acesso a crédito, etc., digamos, seria outra vez um enorme morro no estômago e, portanto, teríamos outra vez um problema. E, portanto, esta, esta ideia das moratórias, de novo, é, de facto, olhar para os dois lados da, da equação, quer para o lado de quem der, portanto, empresas fundamentalmente, mas famílias e, portanto, não, não, não seja motivo para, 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 para no fundo, incumprimento e despedimento e, e, e falências... Do lado dos bancos, tivemos, pronto, criámos um problema no sistema financeiro e, portanto, nesse sentido, é assim que eu interpreto este... Tipo e daqui a pouco
0: vou, vou perguntar ao, ao professor João Loureiro um, o que pensa e de que forma uh, o orçamento que está a ser desenhado, o orçamento para 2021, pode suavizar ou agravar estes problemas. Agora queria ouvir o Mário Jorge Machado e o Nuno Botelho sobre esta questão das moratórias e destas medidas de sentido mais prático uh, que estão a ser tomadas. Uh, Mário Jorge
1: eu gostava de começar, antes de responder à questão, por enquadrar a situação do setor têxtil. É verdade que nós temos empresas que se adaptaram e conseguiram e estão uh, a conseguir uh, ter os seus resultados positivos, mas existe também uma realidade em que há muitas empresas em que continuam com um grave déficit sobre, de encomendas daquilo que é o seu volume de negócios habitual e que estão com uh, graves dificuldades para uh, conseguirem cumprir as suas obrigações, quer em termos do seu quadro pessoal, quer das suas obrigações fiscais, quer das suas obrigações para com os seus fornecedores. Portanto, o setor está a várias velocidades, é um setor em que estamos com várias velocidades e, portanto, não podemos generalizar as situações e daí que essas empresas estão a sofrer por razões que não têm a ver com a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de criar, mas têm a ver com o tipo de produto e eu, neste caso, estou a falar em empresas que fazem vestuário exterior, são empresas em que, como nós diminuímos o nosso convívio social, todos nós estamos a, compra a comprar menos desse tipo de peças. Enquanto peças como uh, para o interior das nossas casas, estamos a comprar mais. Passamos mais tempo em casa, estamos a comprar mais. Peças para a área de desporto, estamos a comprar mais. Portanto, nós temos que ter muito cuidado no setor e, e olhando aqui para o lado micro, uh, que há situações muito distintas e e, como tal, nós temos que olhar para essas empresas e ter medidas desenhadas para suportar a crise que essas empresas estão a passar, que é muito grave, muito complexa, e que, vai, e que ainda vai durar muitos meses. Infelizmente, com os números que nós estamos a ver pela Europa, e eu volto a dizer, o setor textil é um setor muito exportador, aquilo que se está a passar esta semana, na semana, Esta empresa...
0: semana, de resto, temos, temos uma das feiras que costuma marcar o ano no edifício de Alfândega, no Porto. O que é que surgiu?
1: que surgiu, basicamente, dois pontos. Primeiro ponto, o nível de adesão das empresas, comparativamente com as edições anteriores, foi da ordem dos 95%. Portanto, as empresas, todas elas, estão apostadas em reconquistar e em chegar junto dos seus clientes. Segundo ponto positivo... A afluência de visitantes à exposição, modestíssimo que decorreu estes últimos dois dias na alfândega do Porto, foi com níveis muito próximos das, de, de visitantes pré-Covid. Nacionais, inclusivamente, foram mais, estrangeiros foram uh, ligeiramente menos. Mas, uh, mesmo assim, nós consideramos que a realização foi um sucesso, porque... Uh, a predisposição para procurar soluções, para procurar uh, novos produtos, para procurar chegar junto dos consumidores uh, está, é um setor que, que está dinâmico e quer mostrar e quer continuar uh, a trabalhar e quer continuar a exportar. Não, não vai ser fácil e isto, voltando à questão que eu estava a referir, se na Europa os casos começam a evoluir e nós, como consumidores, começamos a comprar menos artigos têxteis, isto vai-se refletir de imediato no setor.
0: Nuno Botelho, um, e a partir dos, dos teus setores de atuação, um, como, é, como é que olhas para estas flutuações e para esta, e, sobretudo, para esta evolução também das linhas da, da pandemia na Europa? Uh, e, em particular, para a dependência de mercados como o britânico, como o alemão, como o francês, uh, por exemplo, o espanhol, na questão do turismo, na questão também dos vinhos.
2: Sim, eu, eu desse ponto de vista uh, diria que também, como o Jorge Machado referiu, há, de facto, várias realidades dentro desta mesma realidade. Ou seja, há aquelas empresas que uh, apostaram fortemente na exportação e na diversificação de mercados e essas têm quebras muito reduzidas ou residuais mesmo, em alguns casos, outras que estavam mais assentes na, naquilo que era a distribuição nacional e os canais-orecas, falando na área, por exemplo, dos vinhos, e aí sim há um drama latente, na medida em que durante meses esse setor parou, o turismo também teve aqui uma travagem muito grande, estamos a falar do consumo interno, que os turistas também fazem muito de, de, dos vinhos portugueses, e portanto, desse ponto de vista, há aqui, de facto, uma desaceleração muito evidente. Nuno, Agora, e as medidas há... que
0: vêm do, uh, do pois, Governo? Pois, eu
2: ia falar nisso. Eu acho que desse ponto de vista, tal como disse na minha primeira intervenção, acho que há aqui uh, as moratórias, a questão do, do, da retoma progressiva, uh, o, o Ministro da, da Economia anunciou que, em breve, irá, irá, o Governo prepara-se para anunciar novas linhas de crédito, eu acho que todas estas medidas são paliativas. Eu acho que neste momento os empresários eh, precisam de ajuda e a ajuda que precisam eh, e precisariam seria o retomar volto a dizer do layoff simplificado. Porque neste momento há muitas empresas com quebras de atividade muito relevantes que, está, que com o layoff simplificado, teriam a possibilidade e vamos desculpar a expressão de pôr entre parênteses alguma atividade para poderem dizer e analisar se as empresas têm futuro. E eu acho que valeria a pena, seria uma medida interessante. Eu acho que o layoff, já o que afirmei, o layoff simplificado foi uma excelente medida deste governo. Acho que este governo reagiu muito bem no início da pandemia. Acho que as coisas, ninguém conseguiria fazer melhor, eu estou à vontade para falar, porque tenho sido crítico muitas vezes, mas acho neste momento que havia necessidade na medida em que nós todos estamos a perceber que a pandemia vai durar mais tempo do que todos nós estávamos a contar, uh, portanto esta crise... Necessita de aproximações e de, e de facto de, de medidas e, de e o que é que os empresários precisam
0: efetivos. do que de estado que está numa fase de elaboração depois 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 no depois no com negociações complexas do Partido Socialista à sua esquerda, em particular com o Partido que que com o Bloco? O que é que os empresários precisam? O que é que a economia que depois uh, é uh, eu, eu, eu E depois depois depois
2: depois depois que que depois que depois depois que depois 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 muito depois constantemente na televisão dos trabalhadores e, e, e recordo-me sempre de algo que, que me parece absolutamente essencial e que parece que muitas vezes os políticos portugueses esquecem. É que sem empresas não há trabalhadores. E, portanto, nós não vamos conseguir dar a volta a esta crise se as empresas portuguesas não conseguiriam aguentar os seus postos de trabalho. E para isso o que é que é preciso? É preciso incentivos à atividade económica, é preciso que este governo olhe para as empresas, acautele as empresas e, a, e não uh, se ponha, digamos assim, a taxar ainda mais, a criar ainda mais burocracia, a criar ainda mais dificuldades... A questão dos impostos quase criar, não é discutida... Mas deveria ser analisada, por exemplo, em muitos casos não moratórias, mas de facto a isenção de, de uma série de taxas, taxinhas que, de facto, os empresários portugueses são constantemente fustigados. E, portanto, desse ponto de vista, acho que também aí há uma falha. Eu acho que há um enorme desfasamento entre aquilo que é a realidade dos corredores do poder e aquilo que é a realidade das empresas. Nuno, e de
0: resto o diálogo está aberto ao Mário Jorge Machado e ao João loureiro e a prometida chuva de milhões vinda da Europa, que está a ser encarada pois. como a salvação uh, da crise que o país atravessa. Uh, numa sondagem esta semana da Axi Mais, no Jornal de Negócios, essa sondagem indica que 60% dos portugueses não acredita que os fundos sejam bem geridos, descontando aqui enfim, um elemento quase de descrença tradicional uh, de parte da opinião pública, Fico com 60%, por mais descontos que possamos fazer, há aqui uh, um elemento muito forte de percepção da corrupção, da má gestão, uh, por parte dos portugueses, que não pode ser desvalorizado. Desta vez, um, não se pode falhar, certo? Não,
2: não, não se pode falhar. Uh, eu acho que esta é uma grande oportunidade para o país, mas fico, desde logo, também muito assustado quando vejo que, uh, nas previsões do Plano Costa e Silva, dois terços desse valor vai ser para a administração pública e investimentos públicos, investimentos que nem sempre nós sabemos que são reprodutivos e, portanto, esse ponto de vista assusta-me. Tal como estava a dizer anteriormente, eu acho que tem que haver uma tónica muito grande no refundar da economia. E, para isso, é preciso contar com as empresas, é preciso discutir com as empresas, é preciso ouvir as instituições do país, é preciso analisar. É evidente que o Sr. Primeiro-Ministro já veio dizer que isto não se compadece com muita discussão, é hora de agir, é hora de atuar. Bom, depressa e bem, diz o povo, e muito bem, há pouco quem. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que havia necessidade, rapidamente, de haver um consenso alargado entre os vários partidos, mas um consenso alargado também entre as várias instituições, aquilo que se chama a sociedade civil, que permitisse, de facto, ao país olhar para este plano, para esta bazuca, de uma forma uh, que permita termos esperança no futuro e basta ver isso, ver os números dessa sondagem para perceber que os portugueses não acreditam e eu acho que os portugueses têm razão para não acreditar.
0: Mário Jardes Machado e esta chuva de milhões como é que, como é que tem que ser analisada e sobretudo aplicada há este exemplo que se repete há anos e que o próprio Presidente da, da Fábrica Continental relembrou numa entrevista esta semana, de que a empresa alemã de, de pneus, bloqueada pelo trânsito na Nacional 14 em Famalicão, e é uma das fábricas que mais exporta em Portugal, desespera há mais de 20 anos uh, por uma estrada que não esteja um, estrangulada e que permita escoar a produção, uh, e que diz o Presidente da Continental tem nesta altura um investimento de 100 milhões de euros e a criação de 400 postos de trabalho em risco, porque essa sempre prometida estrada nunca foi concretizada. É destes exemplos que importa estar atento? É isso mesmo, atento. eu
2: acho que é isso mesmo. Há é aqui e este é Isso é o que cara... realmente interessa, desculpe mas isso é o que é. realmente interessa, não é
1: é, nós, nós aqui estamos a
2: falar exatamente do, de,
1: de dois pontos muito importantes. Um é o investimento público a onde ele faz falta, a onde ele ajuda a, a produzir
2: riqueza, mas por. por desculpe, trabalho... Mar desculpe, Marjoz. por exemplo, no Porto Leixões e o alargamento efetivo e rápido das obras no Porto Leixões, por exemplo. Desculpe. Exatamente. Nós,
1: uma das situações que nós, e já há trabalhos feitos sobre essa situação, o investimento que andou a ser feito em Portugal na primeira década, o payback desse investimento público era da ordem dos 100 anos. Ah, fazer investimento público com payback da ordem dos 100 anos mostra que isto é tirar dinheiro para o buraco. Portanto, era, houve muito dinheiro que foi investido que não vai ter recuperação. Portanto, não tem criação de riqueza. E isso depois vamos ter que pagar impostos para suportar esse investimento público, que ele não produz riqueza. Portanto, temos que ser cuidadosos onde aplicamos o dinheiro público, aonde ele possa vir a produzir riqueza. E aqui temos um bom exemplo. Nós, no nosso país, e, e nós na indústria transformadora, é, uma, é algo que nós precisamos muito de investimento estrangeiro em Portugal, e não só a comprar imóveis em Portugal, mas investimento na indústria. E aquilo que nós verificamos é que nos últimos anos o investimento estrangeiro feito em, em, na indústria é cerca de 7 a 8% do investimento total de estrangeiro feito em Portugal. Em, em Portugal há poucas empresas que encontram Portugal como um bom local para investir na indústria transformadora. E nós precisamos muito de desenvolver o nosso parque industrial desenvolver a nossa capacidade industrial. É importante que os portugueses tenham a noção de que este país, Portugal, do ponto de vista de indústrias por 100 mil habitantes, é um país que tem uma dimensão 3, 4, 5, 7, 8 vezes mais reduzida que uma série de países com géneros europeus nós precisávamos muito de atrair indústria para este país, que é onde está uma das bases. Mário Jorge de um Machado, é este riqueza. é o momento, e vou já
0: a, a João Loureiro, desculpa, este é o momento não, desculpa, de
2: introduzir... Desculpa, só, desculpa interromper, mas numa altura em que países como a Alemanha, por exemplo, falam na reindustrialização da Europa e estão disponíveis para investir na mesma... Portanto, temos aqui uma, uma oportunidade de ouro. Justamente. E
3: este é o momento em que eu introduzo a carta hidrogênio. Enquadrando, digamos, o tema, o tema do hidrogênio, e eu confesso que não sou especialista em energia para poder pronunciar com grande detalhe, mas direi alguma coisa. De facto, digamos, do que estamos aqui a falar é da necessidade de recuperar o país. Ou seja, estamos perante uma grave crise, uma crise, digamos, que é conjuntural, devido às circunstâncias, mas temos problemas estruturais de, de fundo. E eu acho que, digamos, quando tomamos medidas para resolver os problemas conjunturais, devemos também estar a pensar já de como resolver os problemas de forma estrutural. Isto é, se por exemplo, digamos, penso no investimento. Um investimento que seja feito, qualquer que seja o um investimento que seja feito, tem sempre um efeito positivo, que é do lado da procura, isto é. Vamos imaginar que vamos fazer aí uma qualquer obra, o que quer que seja, um porto, um aeroporto, o que seja, evidentemente que isso tem efeitos do lado da procura, seja público ou privado, do lado haver uma empresa que vai construir, há de contratar trabalhadores, onde ser pago os salários, etc. E, portanto, do lado da procura, e depois esses salários onde dá origem, digamos, à dinâmica da economia, ao circuito económico, por sua vez, onde consumir, onde pôr outras fábricas a trabalhar, etc. E, portanto, do lado da procura, digamos, o investimento tem sempre efeito. Agora, é importante, e portanto, nesse sentido, o investimento ajuda a resolver o problema conjuntural, ajuda a resolver o problema da produção no curto prazo. Mas, digamos, o tema que é aqui relevante é, digamos, em paralelo, fazermos investimentos que, conforme já foi referido, tenha também feito o lado da oferta, isto é, seja capaz de pôr o país mais competitivo também no futuro, tornar uma economia mais competitiva. Quando se pensa, digamos, em medidas de recuperação, seja de curto prazo, seja nessa perspectiva de longo prazo, há sempre um problema de base, que é as medidas que se tomam estão sempre condicionadas por recursos limitados, por recursos financeiros que são sempre limitados, são sempre uma restrição. E aí, digamos, nesta fase nós temos duas vias de, potencialmente, teríamos duas vias de atuação. Uma era através do habitual orçamento do Estado, e a outra é, digamos, em que no fundo qualquer déficit tem que ser financiado, digamos, o Estado tem que haver financiamento no mercado, e, e depois é esta situação muito especial que nos foi possibilitada, que é, digamos, o tal plano de recuperação e resiliência, em grande medida financiado, digamos, por fundos uh, europeus, alguns, aliás, a fundo, a fundo perdido. E, portanto, isto ligando, digamos, com um tema que, que, já, que estamos já a debater. Que é a questão que do hidrogênio. Que é esta, esta questão, exatamente. Mas, bom, aquilo, a questão que se coloca é, digamos... Quando partimos para resolver um problema estrutural, e isso é verdade, seja nas nossas casas, seja nas nossas empresas, seja ao nível macroeconómico para o país, é necessário, digamos, fazermos devidamente a identificação do problema que temos e desenhar uma estratégia, digamos, para ultrapassar -se.
0: Professor João Loureiro, mas, mas justamente quando uh, confrontado com o argumento que se Portugal, por exemplo, não investir no hidrogênio, vai perder o comboio, vai ser prejudicado, do de futuro... Não, mas
3: era, era, eu ia chegar lá. Temos primeiro que questionar, digamos, qual é uh, o problema que temos. Eu acho que, por exemplo, o Rui Rio uh, deve ser é feito a justiça desde que entrou nestas funções de líder do PSD, ele tem sempre insistido numa tecla com a qual, a qual eu subscrevo integralmente, que é, em termos estratégicos, digamos, sabe-se que o país tem cronicamente um problema, digamos, de déficit externo, isto é, tem um problema de exportar pouco face aquilo que importa. Esse problema foi um pouco atenuado na sequência da última crise, porque muitas empresas não tendo mercado interno viram-se forçadas à procura de outros mercados. E ainda parece estar,
0: nossas... estar muito distante essa meta dos 50% do PIB 50 nas mais. exportações. É, eu, eu diria Justamente. que, face
3: à dimensão do país, 60% do PIB em exportações é um valor perfeitamente, digamos, seria aquilo que seria o mais normal. Ora bom, mas nós passamos de um valor que não chegava bem a 30% antes da crise... para um Era valor de 28. De 40... Era 28, exatamente, Era. chegava a 30% para um valor que, digamos, antes desta crise andava à volta de 43%. Ora, bom, eu acho que esta deve ser a aposta. Claro. E, e o claro. facto eu dito é pensarmos, digamos, em produzir para o exterior. Uh, produzir para vender para fora. Mas produzir para vender para fora exige investimento. Claro. Infelizmente, uh, digamos, a taxa de poupança em Portugal é muito reduzida e é possível fazer algum investimento com recursos próprios, mas fundamentalmente nós temos que ser capazes de atrair investimento estrangeiro. Sabemos que o investimento tem grande mobilidade. E, do seu ponto de vista, é o, próprio... o
0: hidrogênio pode ser uma boa
3: aposta. Já lá vamos, já lá vamos. Eu não vou fugir à sua questão, mas já lá vamos. E, portanto, eu acho que o investimento é, e inevitavelmente, só se consegue aumentar a produção fazendo investimento, investimento, digamos, para produzir para o resto do mundo, uma estratégia tipo Irlanda, algo do género, não tem que ser, seguir exatamente, mas algo do género. Até porque isso depois arrasta o investimento próprio interno, o aparecimento de empresas internamente, etc. E depois, então conforme, de facto, o Riri vem dizendo, então depois vamos olhar por arrastamento vêm depois outras variáveis de despesa porque se geramos emprego, as pessoas que salários vão gerar consumo e, portanto, a partir daí é que vem o consumo e, portanto, não podemos pôr carro à frente dos bois, isto é, não vamos digamos, aumentar o consumo, sem mais porque a partir daí vamos gerar um novo desequilíbrio Ora bom, isto para dizer o seguinte sendo esta a estratégia e sendo recursos limitados, mesmo aqueles que vêm agora da Europa, nós não podemos cometer o erro que cometemos a partir de 1986, quando aderimos à, à então a Comunidade Económica Europeia e beneficiámos dos fundos da União Europeia a partir de 1986. E de facto nós tivemos desde 1986, portanto meados da década de 80, e ali até o início da década de 90 nós tivemos fortes taxas de crescimento económico. Em 92 houve uma recessão global... Mas
0: desde, desde o ano 2000 que estamos com taxas sim, sim. muito aquém mas, mas,
3: mas aquilo que eu queria dizer é que grande parte dos fundos comunitários, os primeiros fundos comunitários durante a década de 80, fundamentalmente eles tiveram o um efeito lá da procura. Ou seja, o PIB, tivemos fortes taxas de crescimento ali nos anos 80 início dos anos 90, depois, a meio dos anos 90, um outro fator que foi atingido a esta de juros, por já para o futuro euro. Mas, em grande medida, os fundos europeus tiveram um efeito do lado da procura. E, portanto, crescemos muito ali no curto prazo. Mas há uma prova evidente que esses fundos não tiveram os efeitos já do à oferta. Porque, Precisamente conforme acabou de referir, desde este século a economia não cresce. O que é que aconteceu durante os anos 80 e 90? A enorme quantidade de fundos europeus que veio transferida para Portugal no fundo foi semeado em terra pouco arável e, portanto, digamos, não criaram as condições para o país ser um país competitivo. Pero, bom, esta, de facto, é uma nova oportunidade que estamos a ter. De novo, temos uma enorme quantidade de dinheiro que vai entrar no país e, portanto, temos aqui uma nova possibilidade de nos prepararmos para o futuro. Agora, para todos os efeitos, os fundos são limitados. E há aqui um tema que é um tema absolutamente central, do qual, aliás, estamos aqui a falar um pouquinho antes de entrar em antena, que é, sendo os recursos limitados, tem que, fazer, tem que ser feita uma avaliação, depois decidir a estratégia, digamos, face às várias alternativas que temos para gastar o dinheiro, para fazer o investimento, temos que fazer uma avaliação custo-benefício.
0: E essa avaliação não tem sido não feita com a e profundidade? E avaliação não existe. E, portanto, Muito eu respondo
3: bem. à sua questão exatamente desta forma. Está a avaliação custo-benefício do investimento no hidrogênio feita? Eu penso que não.
0: Muito bem. Mário Jorge Machado, Nuno Botelho, uma nota sobre o hidrogênio, tão rápida quanto possível, para encerrarmos o nosso espaço.
3: Eu, eu
1: posso fazer um comentário sobre 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 a questão do, do do hidrogênio. E a primeira coisa que tenho a dizer é que eu não sou especialista na parte da energia sobre hidrogênio. E, portanto, o comentário que eu vou fazer é um comentário que tem a ver com um princípio geral. E pegando a, na afirmação que foi feita pelo professor João Loureiro, que tem toda a razão. Aqui a análise custo-benefício e voltamos à questão do payback de em quanto tempo vamos recuperar o investimento, por forma a este investimento ser um investimento que seja criador de riqueza. Porque fazermos investimentos só porque é uma nova moda que vai existir e que está a aparecer sem fazermos uma avaliação por quem é especialista na área, pode fazer todo sentido ou não. Todos nós temos algumas dúvidas quando vemos apostas tão fortes com envolvendo uh, recursos financeiros tão elevados serem tomadas sem haver uma demonstração aí também muito forte de que este é o caminho correto a seguir. Porque acho que é demasiado uh, dinheiro para ser
2: baseado em acho que vai
1: ser uma boa aposta.
0: Nuno Botelho.
2: Eu, eu sou muito claro nesse aspecto. Eu acho que num país onde falta tanta coisa e tivemos ainda agora a discutir, nomeadamente a N14, que nunca mais é feita, o alargamento do Porto de Leixões, em que vai ser necessário, mais ano menos ano, retomar a discussão do novo aeroporto de Lisboa, em que os hospitais têm tantas dificuldades em que sabemos que as escolas nem sempre funcionam da mesma, de boa maneira, em que as esquadras de polícia são o que são. Eu tenho muita dificuldade em compreender apostas deste género, de, feitas de forma muito ad hoc, com, acho que, com grande empenho político repentino. Eu tenho enorme dificuldade em compreender e, portanto, acho que haveria absoluta necessidade em criar postos de trabalho, aumentar postos de trabalho, criar investimento estrangeiro em Portugal, alargar essa possibilidade, reindustrializar o país... Conseguir exportar mais Acho que esse é que deve ser o grande desígnio de Portugal Porque tudo o resto depois Vem por arrasto
0: Nuno Botelho, João Loureiro, Mário Jorge Machado E mais um Conversas Cruzadas Uma emissão disponível a qualquer hora Em rr.sapo.pt Também no iTunes, no Google Podcast No Spotify E em outras plataformas De alojamento de podcasts Continuação de Um Bom Domingo
3: Conversas
0: Cruzadas